0: 现在开始了啊！各位社友好，欢迎来到清河直播间啊！我是清河社长，今天是第75期，我们一起来讲一下这个一些社会性的话题，关于婚姻啊，跟我们每一个家庭、每一个人都很相关的这个结婚、离婚和这个呃生育啊，生育主要是从这个经济学的一个角度哈、啊，怎么去认识这一种我们这个人的一个基本行为，是吧？呃，我们的这种结婚行为、离婚行为和生育行为，它到底是什么样的行为，受什么样的支配，是吧？主要是从这个角度来讲啊。多一点美元储蓄起来也可以啊，是吧？呃，这个这里呢，我们就看两个数据啊，就是因为最近这十几年来呢，中国的这一个这个离婚率啊，它是在走高的。人口走高，然后这结婚率在下降。你看现在这个社会呢，单身的人口呢，它的比例呢在增加，而单亲家庭的比例也在增加。啊，这个呢，就在过去十几年，其实变化蛮快的啊，变化蛮快。这里有一个民政部的一个数据哈、啊，就是去年啊，去年全国这个登记结婚的人口是这个683对。683对呢，是什么概念呢？就创下了这个86年以来的一个新低啊， 8六年新低。其实中国这个结婚登记的人口啊，大概是在2014年就开始下降啊，那14年开始下降。2 0 1 3年的时候是比较高的，是 1,300 多对啊。19年呢就降到这个 1,000 对以下，啊0 0万对以下啊。1 3年是 1,300 多万对， 1 9年呢？啊，就是就六年之后呢，就降到的一千万对以下，然后呢，这个二一年呢就八百万对以下，二年就是去年呢只有六百多万对，就是这个这个离这个这个结婚的登记这个下滑的比较快啊，下滑比较快。另外一个是离婚啊，离婚的这个呢也涨得挺快的，离婚呢大概是从二零零二年，二零零二年到二零一九年。啊，这到这个期间内啊，这个离婚是迅速的增加啊、呃。这个期间也是中国经济发展最好的这个20年啊。中国经济发展最好的这20年，你看一下这个，呃，这个离婚的这个对数增长涨得很快啊。02年的时候呢，大概是这个118十1 11呃，一万对啊，每8万对。然后呢，持续上涨，持续上涨，然后呢，涨到2019年到了一个峰值。2019年是470万对啊，进了四百七十万对。当然，这里有一些是什么受房地产限购政策的影响，不得不离婚才能买房是吧？有这样的一个啊政策啊，有这样一个政策的一个因素啊。然后呢，接下来疫情这三年呢，就是离婚的这个这个这个数量就下降了啊，下降很明显啊。2 0年就是434十万对啊。然后呢，二一年呢两百八十多万对，去年呢两百一十万对，就是这三年疫情比较特殊，这个离婚呢又下降了，是不是下降了？啊，就总体的一个趋势是什么呢？就这二十年总体的一个趋势是，结婚他的这个这个对数是在下降，结婚率在下降，啊，总体的这个离婚率是在上升啊，大致是这样的。所以人家开玩笑说，现在这个存量夫妻不足是吧？存量余而不足啊，就是存量夫妻余而不足啊。人家开玩笑说，为了稳夫妻，是不是要增加一点补贴哈哈？增加一点补贴啊，稳夫妻，稳夫妻关系啊，那都是开玩笑啊，开玩笑。现在的补贴就是说这个鼓励生孩子是吧？鼓励生孩子，那这个离婚率为什么会增加呢？是吧？这存量夫妻不足啊，存量夫妻不足，你这个结两对是吧？离离一对，结两对，离一对，存量夫妻不足，那这个怎么为什么这个离婚率会上升，是吧？然后这个现在很多单身人群、年轻人群他不想结婚或者推后结婚，然后呢，有一些家庭他这离完婚之后呢，他也没再组建新家庭，是吧？就是这个这个单亲家庭。和这个单身人群，它就增加了啊，就增加了，所以，所以这个这个变相给夫妻发补贴啊，他这一个抚养抵扣，这单亲家庭应该也是有的，就是离完婚之后单亲家庭还抚养孩子，应该也能拿到税务的一个补贴吧啊，那这个像很多欧美国家啊，他这一种呢，他是这样的，如果你一个完整的家庭。去申报个税的一个退退税的话，他就更多啊，它就多得多。这也是在什么，在鼓励这些家庭不要离婚啊，是不是？不要离婚啊，就是你这个这种就会更多。那那这个为什么这个离婚率会走高啊？现在很多年轻人也不太想结婚或者推迟结婚，呃、这个可以大家也可以谈一谈啊。就是大家可以想一下，就是说已已经结婚的人。为什么你当年会选择结婚啊？会走进婚姻的坟墓？<笑>那没有结婚的人还想不想结婚？那不想结婚的为什么要不想结婚啊？大家可以也可以聊一下。你就拿我来说吧啊，我结婚在我这个同龄当中可能算稍微偏早一点点啊。但是呢，其实我我我是没有怎么太想过为什么结婚这个这个问题的啊，没有想过。我可能是一个比较典型的八零后，就是在那个时候觉得，哎，感情不错就就就结婚了，是吧？没有想过说结婚好还是不结婚好，单身好，什么时候结，是吧？哪一年结也也没有太想过，结完婚什么时候生孩子，这好像都没有想过这个事情啊，没想过这个事情，这这些就是现在我们讲，就是说要去。认真思考的事情，啊、呃，我在当时就我哈，我我没有去想过啊，就可能不像现在的年轻人会有那么成熟去思考这些东西，那个时候是比较单纯的，啊，比较单纯的，对，稀里糊涂就结了，对，没错啊，稀里糊涂就被人收拾了啊，呃，大致就是这样，但是很多人都有不同的想法，是吧？很多不同想法，比如说有一些呃。结婚，啊结结婚，他可能会考虑到啊，结了婚之后可能会更稳定，是吧？生活的状况会有得到改善。有一些人可能会考虑到遇到一个什么合适的人，遇到一个什么能够讲得来的人，是吧？然后呢，两个人能够有在一起会获得快乐啊，获得幸福是一种预期，然后也在一起了。那有一些人可能不想结婚那么快，或者不想结婚，他觉得自己过的自己一个人单身可能会过得更好，或者说自己不结婚跟男女朋友相处会更幸福、啊、这也是大家的一种啊每个人的不同预期。说长后悔吗？不后悔那肯定不能说后悔啊，哈、啊，是吧？万、哎、一我老婆在看直播怎么办呢？是吧？不能说的啊，呃，那。那这一种怎么去思考啊？怎么去思考？我们从经济学的角度来看的话呢，就是说，我们只是从经济学的角度啊。那有些人可能会从这个法学的、心理学的这种角度啊，或者生物学的角度。我们从经济学的角度怎么说呢？就是结婚它也是一种什么？呃，一种这个经济行为。就结婚它也是一种经济行为。人家说我结婚，我不是考虑着挣多少钱呢、啊，我也不是考虑着从男朋友或女朋友啊那里挣多少钱呢、啊，这个经济行为啊，它不是说一定是金钱，它也包括是效用。比如说啊，两个人在一起，啊，两个人走在一起，他觉得两个人感情很好，在感情最好的时候他俩结婚，他潜意识里会有一个预期，觉得两个人在一起会得会更幸福啊。就我们说的这个。效用会更高，所以呢，结婚呢也是一种什么？就是预期边际收益最大化的一种行为，或者叫预期边际效用最大化的一种行为。当然，这个只是预期哈，不代表着结婚之后效用一定最大化哈，那就不存在离婚了啊，那就是预期。这个预期呢，可能是理性的，也可能是凭直觉的、凭感觉的，可能都存在啊，都存在。这个没办法去什么论证啊。但是呢，总体上来讲，可以理解成是预期效用最大化，然后呢选择结婚。那结婚呢，它是一种什么？它我们叫我们土话叫做什么？搭伙过日子是吧？搭伙过日子。那这一种它实际上是一种什么合作行为？是不是？它是一种合作行为，就是说预期效用最大化的一种合作行为。比如说我们开公司，我们可以选择自己啊、呃、做一个独资公司，自己做老板。也可以选择跟别人合伙嘛，是不是一种合作行为啊？就是资产的一种什么组合啊？资产组合，那什么情况下跟人合作的多？什么情况下单身的多？啊，大家想一下，就我们什么情况下会加强这一种合作啊？加强这一种合作，什么情况下呢？更加的独立？通常情况下就是什么呢？我们的相对独立能力更弱的时候。我们会更依赖于一个集体力量，通过集体合作的方式啊，来来获得最大的一种收益啊。那么当我们的这个相对独立能力更弱的时候啊，更强的时候呢，我们更会依赖于什么？个人力量啊，个人力量。比如说这个集体力量，比如说我们的国家是不是一个集体力量，是吧？家庭是一个集体力量，家庭是差不多我们最小的一个集体单位，是吧？国家呢是目前我们中比较大的、最大的一种集体单位，那公司也是一种，是吧？然后这个什么家族也是一种，宗族也是一种，以前的城邦也是一种，还有什么这个这个这个啊的原始社会里的这一种啊，它这个这个都是一种啊，一种一种集体啊。那一般来讲的话，我们遇到比较是我们独立能力比较弱的时候啊，相对这个环境啊，我们独立能力比较弱的时候，我们就会依赖于一个集体啊。呃，你比如说这个，我们这个国家是怎么来的？你看世界上，比如说300年前，这个世界上没那么多国家，是吧？这个、国家也就这一百多年来才大规模的成立。那这个国家目前叫做什么？民族国家，就一个民族或几个民族组成的一种国家啊。那这种国家就最近这一百多年快速的形成，最后形成了200多个国家，是吧？ 1 9 0多个国家，是吧？那这里面呢，就是什么？一战和二战促进了这些国家的形成，因为在战争之下呢，就个人的力量变得太弱了，就个人的独立能力就变得极其弱，这个时候就要依赖一个集体力量，是吧？比如说依赖一个什么共同形成的公共权力啊，共同形成的一个军事力量啊，最后形成这种叫民主国家啊。那家庭也是一样的，是吧？家庭也一样。所以呢，当我们的这个比较弱的时候呢，我们就需要什么？组成一个家庭啊，那你看以以以前在那个农村，一般长辈都会什么叫这些呃这些年轻人赶紧结婚啊，就是什么组成一个比较相对强大的一个力量啊，来什么来怎么成家立业啊，来成家立业。那随着经济越来越好的时候，独立性越来越强的时候呢，那就比较什么人就比较有多选择了，他有可能就会选择什么。单干了啊，单干，了，所以这个时候呢，他可能选择不结婚，他有独立的一种能力去应对一些风险，是吧？应对风险。呃，他的他单身，他可能也获得很多的快乐。当然，他单身，他可能有女朋友或者男朋友，他未必结婚啊。就是说，然后呢，那有一些离了婚的单亲家庭，他可能也不一定会组成新的家庭，他也有比较有应对能力啊，应对能力。所以这个呢，是你看，随着这个经济发展比较快的时候。我们02年到19年，我们经济发展很快的时候，离婚率就什么快速的攀升。那你看一些其他国家，就是发达国家过去这两三百年的一个发展历程，当它的经济增长很快的时候呢，人的独立性就越来越强，然后这个就离婚率就会偏高啊，会偏高。这里面尤其要强调是女性的她的一个独立能力啊，因为之前呢很多都是一个男权社会啊，男人比较。掌控的这个一个家庭的这一种这种财财富的一个主导权是吧？经济的一个主导权。但是呢，这个最近这一百年，女性开始独立啊，开始崛起。那么她们可以更多的独自的去应对这种能力是吧？她们能力在增强，然后呢，她们也在努力的获取自己应有的一些权利是吧？应有权利。那这样子的话，会促进一个什么？促进一个这个婚姻的一一种变化啊。婚姻变坏，所以呢，我们要去理解这一种就是婚姻的一种经济行为，我们就比较好理解这个为什么会离婚，是吧？认为离婚<咳>。那在这讲这个离婚之前呢，我们讲一下这个生孩子，就好多这个家庭是吧？组成了一个家庭，然后呢会生孩子，是吧？大部分都会生孩子，只是说生一个两个而已啊。那现在很多都是生一个啊。但是为什么会生孩子呢？是吧？大家想一想，就是为什么会生孩子呢？呃，首先为什么结婚？结了婚之后又为什么生孩子？是吧？像这个问题之前我也没有思考过的啊，就是也觉得这是一个顺其自然的事情，是吧？然后呢，很多人的解释会解释成人的一种什么？呃，人的一种倾向啊，比如说生物学的本能，是吧？生物学的本能。遗传的一种什么需求是吧？遗传一种需求，会有很多这种依赖这种啊。那从经济学的一个角度来讲的话呢，这个生孩子啊，它也是一个什么经济行为？继承私有财产啊？为什么还有资产继承？是吧？又不是家里有矿，也没有皇位继承，是吧？嗯、那这个生子生育呢？啊，生生育呢，它也是一种什么经济行为啊？那不是说生孩子是不是能从中获得什么，获得财富啊？啊，生孩子需要大量的投资是吧？这个够呛，磨的人不行，是不是？呃，从生出来，然后养育到教育啊，都花很长的时间，这个周期非常长啊。所以呢、嗯，生孩子呢，这个是一个什么概念呢？就是呃，软肋，哈哈，软肋。然后这个这个呃，贝克说。这个孩子是一个投资品，是吧？现在也有人说这孩子是个奢侈品啊，一般的家庭养不起啊，是吧？所以为啥生一个呢？这个祖宗不能太多，一个祖宗闹得过呛，是吧？生两个祖宗不行啊。这不马上开学了嘛，对吧？九月要开学，这个家长都很开心，这个这个神兽终于归笼了，是吧？这个祖宗终于归到学校去管理了。但是今天突然发一个通知，说深圳有台风，推后四天开学。哎呀，家长在群里真是头大呀，是吧？真是头大。两个祖宗呢，又还得闹腾四天啊。所以这个呢，就是有人说这个孩子是奢侈品，是吧？呵呵奢侈品。那这个不管是奢侈品、消费品还是这个投资品啊，就这个生子的这个行为、生育的行为，它是一种经济行为。实际上，它是一个叫什么一种？准确来说，是一种长周期的迂回生产的代际竞争模式啊。这个什么意思呢？就是长周期的迂回生产的代际竞争模式。就我们生孩子，有可能是为了是哪能够在生生育或教育孩子当中获得一种快乐啊啊，或者一种幸福，是吧？或者是一种寄托。那有一些人可能就是。把孩子会理解成一种生命的延续啊，生命的延续。一个人可能到60 70 80然后他90会离开这个世界，那孩子呢，相当于是他生命的一种延续，是吧？生命的一种生长啊。但是只要开开启这种生育模式哈、啊，就意味着是一种代际竞争模式。这个代际竞争模式呢，是这个这个代这个戴蒙德啊。戴蒙德他提出的这种模式，我们叫戴蒙德模式啊、呃。比如说，我们有这个三万块钱啊，我们是有三万块钱，三万块钱你可以拿去什么投资孩子，是不是？拿着投资孩子，比如说你可以投资孩子的教育，是吧？给他报个班啊，给他报个英语班，是不是？你也可以什么投资自己，给自己报一个英语班，是不是？啊，你也还可以什么？拿去消费是吧？给小给给你的老婆买个化妆品，给自己老婆买个化妆品，是不是？三万块钱你有不同的选择是吧？但是呢，生了孩子的有你就开始会去支配你这个财富了。我哪些钱是投资教育的，投资下一代的，是吧？叫代际竞争模式，提升下一代的这个人力资本水平，来提高什么？提高我这个家庭资产的一个什么？一个一个一个一个收益啊，这个、一点是很重要的啊。那有一笔财富呢，可能是用在当下消费，是吧？用在自己有一笔财富呢，可能是用在自己身上，比如说去买一辆车啊，去去买一辆车。所以呢，家庭财富的一个投资呢，就开始有什么代际思维啊，代际思维。为什么很多家庭会去买学位房？学位房那么贵，是吧？比如说像深圳好的学位房1 5万一个平方，为什么买15万一个平方？假如没有孩子。可能会选择一个什么交通方便、上班方便，或者说居住环境很好的地方，它的价格可能还没那么贵，比如说就五万块钱、六万块钱是吧？还能买个大房子。但是呢，为了投资下一代，那有可能会选择个学位房，是吧？像学位房，然后给孩子一个好的学位，这就是一种资金的配置和安排。当然，投当然买学位房很可能也是为了什么保值增值啊，也有这个可能啊。就是说，你会你会在代际的这一种框架下考虑你的资产的一个配置了啊，这一点也是叫戴蒙的这个模式啊，戴蒙的模式。所以单身就不存在这个问题啊，所以单身的话呢，就不会去有这种代际模式啊。那这个有孩子的就会开启一个长周期的代际模式啊，长周期的代际这个投资模式呢，这个戴这个戴蒙德说哈、啊。他就说这是一种效率最高的模式，哈哈，效率最高的模式啊，这有点意思啊，有意思那我们接下来就讲离婚，就为什么会离婚率走高？那我们刚才理解了这个为什么结婚，那很大程度上就能理解为什么离婚啊。其实离婚是一种市场出清、嗯，大家可以好好理解一下这句话啊。离婚其实是一种市场出清。从经济学的角度讲，离婚也是一种经济行为啊，是不是？之前是吧，找了一个人合作，搭了个伙过日子，是吧？组成一个资产配置，结果呢，就是预期是边际收益最大化的，发现不如预期，是不是？过不下去了啊！然后投资进去啊，打水漂了，自己的青春投资进去啊，打水漂，是不是？时间投资进去，金钱投进去，精力投进去，感情投入进去，哎呀。打水漂了，这时候怎么办呢？这个时候要什么？及时止损，对吧？避免亏损扩大化，然后就是什么？就是散伙啊，法定离婚啊，法定离婚。那这是一种什么？也是一种什么？市场的一种出清，市场快速出清完之后呢，然后再配对，再形成什么新的一个资源的组合。当然也可能是单身了、哦，比如说单身或单亲家庭，也有可能是找下一个，是吧？下一个。那、啊、当然最好也别找太多啊，呃、就是，就是这个形成什么资源的比较优化的一个配置啊，优化的配置。所以这个呃，从结婚到离婚，这是一种什么？是一种自由市场啊，它是一种什么？这种组合到市场出清这么一个过程啊。那为什么很多人之前说反对这一个这个叫什么？呃，指腹为婚、包办婚姻、童养媳？啊，为什么反对这种东西啊？呃，为什么反对这种东西？呃，这个东西呢，就是呃，婚姻不全是经济学啊，是不全是经济学，我们只是从经济学这个角度，其他的我也不懂，生物学啊、心理学啊，我也不懂，操作能力范围啊。那为什么反对这个包办婚姻呢？就是这种包办婚姻啊，它是一种强制的力量的一个结合，是吧？不是资源的一个优化配置。不是自由选择啊，那自由婚姻、自由恋爱呢？它就是一个什么？自由选择啊，自由选择。他这种自由选择的话呢，呃，从也那这一种从自由选择，从经济学的角度来讲的话呢，离婚呢，他是从什么一个市场出清，重新去组合、优化配置啊。当然，离婚它也有风险的、啊，是吧？离婚它并不代表着你能够什么将来做的过得会更好。就是离婚，他的也是一叫预期边际收益最大化，也是觉得什么？离完婚之后，对吧？预期边际能够什么？收益最大化。离完婚之后，找到下一个或者单身，预期边际收益最大化。但是呢，如果也不不如预期呢，也有可能的，也有可能。这就是说，我们说离婚，它也伴随着什么？伴随着风险。所以总体来看的话呢，离婚它是一种婚一种。婚姻市场的一个出清，属于家庭资产负债表的一种缩表行为，是吧？它是一种缩表行为啊，缩表行为。那离婚呢？它可也还可能跟之前的这种代际投资破产有关系，是吧？因为组成家庭，特别是生了孩子之后啊，这个投资的周期很长，是吧？如果两夫妻感情不好，合作的效率比较低，这笔投资啊，有可能会破产。比如说买了学位房，哦啊供不下去是吧？小孩的很多投资是投资呢，然后这个因为教育的一个失败，然后呢这个收益率很低等等这一些行为，就说明这个婚姻的组合和这个什么对孩子的这一种长周期的这个投资或者这个家庭的这种代际投资啊，他的收益率很低，然后呢就什么，分利主义倾向就加强了啊加强了是吧？所以这时候就分利主义，这种这种思想就会冒出来啊。所以它有可能跟这个代际投资破产会有关系。为什么代际投资容易破产呀、啊？是吧？我们根据哈耶克的商业周期理论，哈耶克商业周期理论说，这个什么，当这个利率比较低的时候，特别是低于自然利率的时候，人就会大规模的投资远期投资，是吧？比如说搞房地产的就会投资新能源汽车，是不是？那我们个人也是这样子的。那我们可能会去投远期投资，比如说对于小孩投资，让他上国际学校，期望他以后能上什么，能去国外上大学，这就是远期投资。但这个远期投资是有风险的，你要什么？你的收益要足够持续的能够支撑，是不是？能够持续的源源不断的支撑这笔远期投资。那这个远期投资如果一旦什么，一旦遇到了一些流动性风险，是吧？比如说收入下降了啊，失业了。那这个远期投资就会遇到风险。那哈耶克的这个商业周期理论说，一旦这个时候呢，就会什么剥离远期投资的这些项目，比如说房地产公司造汽车是吧？那汽车还没有落地呢，是吧？这个公司就遇到了债务危机，赶紧把这个汽车项目给卖掉，是吧？那公那家庭也是这样子的，先把远期投资先剥离了啊，比如说这个国际学校先停了，然后来上什么普通学校。是吧？那这个这个更远的这个投资就不会去计划了，然后拿下拿拿拿回到当前的一些消费，那实在支撑不下去，可能就选择离婚了啊，选择离婚了。但是呢，有一点哈，孩子是一个没有办法剥离掉的一个资产，知道吧？我们养孩子嘛，是吧？穷生穷养也要养嘛，没有办法把它剥离出去的啊，只是说你对他的一个投资可以缩小，可以减小。可以减少他对未来的对他未来的投资，但这个孩子还是得养的呀，是吧？所以这一点是有差别的啊，这叫沉没成本。对，说的很好。那有些家庭，我看有些家庭养猫养狗，他养不下去了或者不想养了，他又把它丢掉，是吧？所以这个小区里就会出现野猫野狗。当然，有些家庭觉得看的不错，也会把它什么，是吧？把他把这个野猫野狗领养了，是吧？让这个宠物医院给他打个针、洗个澡，然后带回家，也有哈。但是个孩子没有办法乱丢的啊，乱丢。所以这个孩子呢，他是一个什么沉没成本啊？他放在这，但但是呢，有些人会减少他的一个什么对远期的一个投资。那这个远期投资一旦失败，容易触发什么离婚，然后形成什么代际的一个呃、啊、不形成这个这个婚姻市场的一个出清，家庭资产负债表的一个缩表啊，大致是这样子。呃，差不多吧，反正我大概讲了这个半个小时啊。这个婚姻的东西很复杂，我也搞不懂啊。我只是说从经济学的角度跟大家分享一点啊，大家可以讲一讲你们的体会好不好？家家都有本难念的经，是不是？说这个难念的经的时候，最好不要让对方也在看我的直播哈、啊。